0: Merhaba, M.B. Kübra İkinci, Tri Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ask Lisa kurucu ortağı, ETR'ın Yapay Zeka Direktörü, Iti Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Iti Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Nazım Kemal Üre. Kemal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün İTİ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi'nden ve pekiştirmeli Derin öğrenme konusundan bahsedeceğiz. Hocam ilk olarak yapay zeka ile biraz ilgilenen arkadaşlarımız sizi ama yine de kendinizden neler yaptığınızdan ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarınızı nasıl başladığınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Ben aslında bilgisayar mühendisliği çıkışlı değilim. Yani direkt olarak yapay zeka üzerine çalışmalara yaparak girmedim bu alana. Benim aslında eğitimim uçak ve uzay mühendisliği üzerine, İTÜ'de lisansımı ve yüksek lisansımı bu konular üzerine yaptım. Yapay zeka girişim benim doktora yıllarıma denk geliyor. Doktorum için Amerika'ya, MIT'ye gittim. Burada da yine girdiğim bölüm uçak ve uzay mühendisliğiydi. Fakat çalıştığım proje, yaptığım tez doktora boyunca yapay zekanın havacılık uygulamaları üzerineydi. Hani biraz daha spesifik olarak Boeing tarafından fonlanan bir projede çalışıyordum. Bu projede özellikle birden fazla insansız hava aracının koordinasyonunu yapay zeka metotlarıyla, hatta direkt pekiştirmeyle öğrenme metotlarıyla nasıl yapılacağı üzerine bir projede çalıştım. Burada yaklaşık beş sene boyunca bir sürü algoritma geliştirdik. Boeing'in fasilitelerinde deneyler yaptık, birçok güzel makale yaptık. Dolayısıyla ister istemez birazcık daha çalışma alanlarım yapay zeka ve pekiştirmeli öğrenme üzerine kaydı. Doktora bitirdikten sonra da İTÜ'ye döndüm. Uçak mühendisliğinde öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2015 yılından beri de orada devam ediyorum. Ee, orada da yine e, havacılık üzerine çalışmalar devam ederken e, doktora da zaten başladığım bu yapay zeka pekiştirmeli öğrenme çalışmalarını aynı şekilde uygulamaya başladım. Ve giderek aslında biraz daha e, çalışmalar yapay zeka e, odağına doğru ilerlemeye başladı. Bugün de hani yine havacılık üzerine birçok projemiz devam ediyor ama hani yapay zekanın dokunduğu özellikle pekiştirmeli öğrenmenin girdiği her alanda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle otonom sistemlere daha geniş perspektiften bakmaya başladık. Mesela sizin de bahsettiğiniz gibi çalıştığımız İtron firması var. Orada direkt otonom araçlar üzerine epey yapay zeka araştırması yapıyoruz. Bunun dışında yine havacılıkta özellikle savunma şirketleriyle yaptığımız birçok yapay zeka projesi var. Buradan biraz daha ileride de bahsederim, TAYI ile ASALSAN'la yaptığımız birçok yapay zeka projesi var. Benim yap- yaptığım şeyler genelde dediğim gibi karar verme, geniş ölçekli optimizasyon, derin pekiştirilmeleri öğrenme ve bunun gibi konular üzerine. Zaten İTÜ'de de bu konular üzerine çalışan epey güçlü bir ekip var, özellikle bilgisayar mühendisliğinde çalışan çok sağlam hocalarımız var. Zaten bu hocalarla da diyalog doğal olarak gelişmeye başladı. Ve daha fazla bu hocalarla ortaki iş yapmaya başladık. E, ve ardından da dedik ki daha da efektif çalışabilmemiz için bizim artık bir e, resmi olarak merkezleşmemiz lazım. Bu şekilde de zaten İTÜ Yapay Zeka e, ve Veri Bilimi Merkezi'ni kurduk. E, yaklaşık bir buçuk senedir orada çalışmalara e, devam ediyoruz. Ben de oranın e, genel e, müdür yardımcısı olarak e, görevime devam etmekteyim. Kısaca böyle. E, biraz
0: biraz... Bu merkezin yapay zeka ve veri bilim uygulama merkezinin kuruluşunu, neleri hedeflediğini ve şu anda neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Demin de bahsettiğim gibi ana amacımız şuydu. Yani İTÜ'de bu tarz konuları çalışan bir sürü hoca var. ve Bunlar özellikle sanayi ile birçok ortak projeler yapıyorlar. Dediğim gibi ben özellikle savunma şirketleriyle çok fazla çalışıyordum. İşte özellikle özel sektörle çalışan birçok hoca var. Fakat tek başınıza çalışınca ve çok fazla işbirliği birliği yapmayınca ister istemez hani yaptığınız işin multidisipliner yapısı ve yaratacağı etki bir süre sonra sınırlı kalmaya başlıyor. Yani ben sonuçta karar verme üzerine çalışıyorum ama örneğin hani görüntü işleme konusunda gelebildiğimiz hani yer bir yere kadar. Ya da örneğin işte doğal dil işleme hocalar var onlarda pekiştirmeli öğrenme kullanmıyorlar vesaire. İşte bu şekilde biz güçlerimizi birleştirirsek ve beraber hareket etmeye başlarsak hem çok daha büyük kapsamlı ve hani etkisi büyük olacak projeler yapabiliriz diye düşündük. Ve bu şekilde merkezin kurulma motivasyonu çıktı ortaya açıkçası. 2018'in Aralık ayında merkezi resmi olarak kurduk. Dediğim gibi yaklaşık işte bir buçuk senedir, bir buçuk seneyi biraz aşan bir süredir buradaki yani çalışmaları devam ediyoruz merkezimizin aslında üç tane ana faaliyet alanı var bunlardan birincisi ve en önemli olanı tabii ki ARGE yap hani ülkemizde birçok değerli yapay zeka araştırmacısı var ama tabii ki Avrupa ile Amerika'ya kıyaslanınca özellikle hani özgün çıktı konusunda makale ve proje konusunda maalesef gerideyiz. hani bunu da aşmanın en büyük yolu birlik ve beraberlikten geçiyor amacımız buradaki hocalarla bir araya gelip kalitesi yüksek ve hani dünyadaki saygıdeğer e, konferansları düzenli olarak yayın yapabilen e, bir e, kurum haline geldik İlk amacımız buydu güçlerimizi birleştirirken. İkinci amacımız tabii ki e, sanayiyle e, büyük e, ölçekli projeler yapmak. Çünkü dediğim gibi tek bir hocanın e, ufak bir grupla e, büyük bir proje yapması açıkçası oldukça zor. Hocaları ve öğrencileri bir araya getirdiğiniz zaman çok daha güçlü işbirliği imkanları ortaya çıkabiliyor. Bu konuda da güzel adımlar atmaya başladık. Ee, şu an yürüyen sanayiyle bir sürü projemiz var. Biraz daha detaylı bahsedebilirim ilerleyen şeylerde. Ama dediğim gibi hem savunma sanayide hem de özel sektörde birçok şirkette şu an büyük ölçekte projeleri imza atmaya başladık. Daha da yenilerini hazırlıyoruz. Üçüncü faaliyet alanımız ise eğitim üzerine. Çünkü bu da hani ülkemizdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi. Yani yapay zeka ve veri bilimi üzerine Yani çok hızlı popülerleştiği için maalesef eğitim müfredatı ve bu konudaki eğitim verecek insan sayısı aynı hızda buna yetişemedi. Bu işleri öğrenmek isteyen, bu işleri uygulamak isteyen çok fazla insan var. Fakat buna uygun yeterince ders, müfredat veya programlar yok. Bunu da doldurmak için hem bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programımızı oldukça ciddi şekilde revize ettik. Hem de bir sertifika programı açtık. Maalesef bu zor yaşadığımız zamanlar nedeniyle henüz sertifika programını e, aktif şekilde sürdüremiyoruz. ertelemek zorunda kaldık. Fakat o programın içeriğinde de şirketlere özellikle ihtiyaç duyacakları temel yapay zeka eğitimini verecek oldukça profesyonel, güzel bir program hazırladık. E, kısaca bu şekilde faaliyetin 3 alanı, hani tekrar toparlarsam, e, yüksek kalitede RG yapmak, e, sanayiyle işbirliği yapmak ve eğitim e, ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu eğitim açığını kapatacak programlar sağlamak.
0: E, bu sertifika programı sadece İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri için mi yoksa başka üniversiteden öğrenciler de ya da e, mezun olmuş öğrenciler de katılabiliyorlar mı? Tabii tabii sertifika
1: programı e, direkt dışarıya açık bir e, program. Buna siz kayıt oluyorsunuz. Yani bütün, herhangi bir e, şirketten e, çalışanlar buna başvurabiliyor. Hani direkt öğrencilere yönelik bir program değil. Aslında öğrencilerden ziyade yani bu şirketlerde çalışan Hani belli bir kodlama ve hani bir mühendislik geçmişi olan fakat yapay zeka metotlarına aşina olmayan, bunları işinde uygulamak isteyen insanlara yönelik, profesyonellere yönelik yani bir program. Tabii kontenjan kısıtlı olduğundan şu an çok fazla insan alamıyoruz fakat da herkese açık bir program.
0: Ee, biz de daha önceden yaptığımız podcastlerde ve diğer etkinliklerde yapay zeka ile ilgili çalışan kurumların arasındaki işbirliğinin önemine hep değiniyoruz. Burada siz de aynı vurguyu yaptınız. E, bu işbirliklerinin, yani sizin de kurum olarak da işbirlikleriniz var çeşitli e, destekçi kuruluşlarla. Nasıl işbirlikleri kuruyorsunuz ve yaptığınız işbirliklerin çalışmalarınıza nasıl bir katma değeri olduğunu düşünüyorsunuz?
1: E, tabii anlatayım. Şimdi üniversite sanayi işbirliği gerçekten yani bence bir ülkenin e, teknolojik olarak hani omurgası diyebilirim. Bu özellikle Avrupa'da ve Amerika'da zaten oldukça oturmuş bir çalışma biçimi. Biz de açıkçası hani yani merkezde çalışan birçok hocamız zaten ya yüksek lisansını ya doktorusunu orada yaptığından ya da çeşitli işbirliklerinde bulunduğundan hani oradaki modeli iyice görmüş ve anlamış insanlarız ve bir manada bunu Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada birçok fayda var sağlıklı yapılan üniversite sanayi işbirliği projelerinden. Hani her iki tarafın da kazandığı şeyleri anlatayım. Tabii ki sanayinin en fazla kazandığı şey yüksek katma değerli fikirleri kendi ürünlerine entegre etmesi oluyor. Çünkü ister istemez hani sanayi kurumlarının zaten başlıca görevi hani ürün geliştirme yapmak ve hani bunun ticaretini yapmak. RGE'ye ayırabilecekleri hani direkt kaynaklar çoğu zaman kısıtlı oluyor. Oysa bizim üniversitede bir sünniş işimiz Arge zaten. Ve özellikle güncel şeyleri takip etmek, gelişmeleri takip etmek ve hani buradan yüksek nitelikli fikirler yapmak ortaya çıkarmak oluyor. Dolayısıyla bir sanayi kurumu bir üniversiteyle beraber proje yaptığı zaman normalde kendisinin hani çok zor takip edebileceği trendleri veya kendi içerideki imkanlarla çok zor geliştirebileceği hani bu yapay zeka teknolojilerini çok hızlı bir şekilde kurumunun içerisine katmış oluyor. Buradan da hani hem ürünlerini daha büyük standartlara çekmiş oluyor hem de hani orijinal bir çalışma yapmış oluyor. Şu ana kadar hani yapılan projelerde de sanayiyle olan çalışmalarda hani bundan büyük memnuniyetle karşılandı. Hani örnekler düşünüyorum verebileceğim. Mesela hani TAI ile yaptığımız projede Milli Muharip Uçak için yani yapay zeka metotları kullanarak bu uçağın hani motorlarının veya hani diğer sensörlerinin hani nasıl sağlığının monitör edilebileceğini ve daha sonra herhangi uçakta bir arıza meydana geldiği zaman uçağın kontrol yapısının nasıl yeniden konfigüre edilebilerek hani sağlıklı şekilde indirilebileceği üzerine çalışmalar yaptık. Bu mesela yani yapay zeka metotlarının havacılıkla birleşmesinde güzel bir adım oldu. Yine merkezimizde hani yaptığımız projelerden dediğim gibi e-tron ile yaptığımız birçok proje var. Burada da özellikle derin pekiştirmeli öğrenme metotlarının nasıl Araçlarda kullanılabileceği üzerine hani çok güzel işler yaptık. Daha detaylarını zaten ilerleyen e, kısımlarda anlatırım. E, bu şekilde hani, modern metotları, derin öğrenme, derin pekiştirme öğrenmeli gibi metotları zaten bir sanayi kurumu hani kendi içerisine, ürünleri içerisine entegre etmek istiyorsa bunun en kolay yolu üniversiteyle işbirliği yapmak. Çünkü sizin sıfırdan bir mühendis alıp bunu kendisinin öğrenmesi, geliştirmesi vesaire çok büyük bir maliyet tüküyor. Ama üniversiteyle beraber bu işi yaptığınız zaman bu tarz teknolojileri çok hızlı iş alabiliyorsunuz. Ve bir anda rakiplerinize ve hem de ülkenizdeki hani duruma karşı çok güçlü bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Hani sanayi için en büyük avantajı bu. En yenilikçi teknolojileri en hızlı şekilde ürünlerinize entegre etmek. Diğer yandan üniversite için baktığınızda da hani burada üniversite içinde birçok büyük fırsat var. En büyük fırsat aslında özellikle yapay zeka araştırmacıları için. Hani biz ister istemez hani üniversitede imkanlarımız e, özellikle veri açısından oldukça kısıtlı. Hani geliştirdiğimiz şeyleri sadece açık veri setleri üzerinde e, ister istemez geliştirip uygulayabiliyoruz. Hani bundan dolayı yaptığımız şeylerde özellikle e, yani daha çok e, teorik veya hani ilk prototip diyebileceğimiz ürünler oluyor. Fakat bir sanayi şirketi bir sanayiyle çalıştığımız zaman burada ise direkt gerçek verileri ve gerçek problemi görme şansımız oluyor. Bu da bizim çalışmalarımızı çok daha gerçekçi ve yani etkisini çok daha yüksek bir yere geçiyor. Buna yine bir örnek vereyim. General Electric yapmış olduğumuz bir çalışma var. Burada General Electric ile özellikle gaz türbinlerinde parçaların hasar tahmini üzerine bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmada mesela yapılan şey işte bir gaz türbini parçasının görüntüsü alınacak ve bu parçadaki çatlaklar tespit edilecek. Hani böyle temel bir görüntü işleme projesiydi. Şimdi bu hani CAD üzerinde aslında çok zor bir problemmiş gibi gözükmüyor. Çünkü hani derin öğrenme ile görüntü işleme hani zaten çok büyük mesafeler katetildiği gibi gözüküyor. Birçok insanda böyle düşünüyor. Ama işte gerçek hayata girdiğinizde mesela General Electric bizle gerçekten bu parçaları paylaştığı zaman hani normalde bu açık veri setlerinde görmeyeceğiniz bir sürü gerçek hayat problemlerini görmeye başlıyorsunuz. Ve burada da ister istemez hani elinizdeki algoritmaları ve yöntemleri buna göre adapte etmeniz gerekiyor. Biz mesela sanayi ile yapmasak sadece açık veri setleri üzerinden bunu yapıyor olsak hiçbir zaman bu gerçek problemleri e, göremeyecektik. Ve algoritmalarımızda da gerekli değişiklikleri yapamayacaktır. Bu da bize açıkçası e, çok güzel bir vizyon katıyor. Hani yaptığımız algoritmaların gerçek hayatta nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili. Ve tabii bir yandan da e, tabii ki bu projelerle beraber öğrencilerimiz fonlanıyor ki bu Türkiye'de yine büyük bir sorun. E, yüksek lisans doktora öğrencilerinin e, maalesef büyük bir fonlanma sorunu var. E, birçok insan yeterli fon bulamadığından dolayı tam zamanlı yüksek lisans doktoru yapamıyor. Hani bir yandan e, işte çalışmak zorunda kalabiliyor. Tabii bu her zaman negatif bir durum değil. Hani bir yandan çalışırken bir yandan yüksek lisans doktoru yapmanın çok mantıklı olduğu pro, e, programlar ve düzenekler de var. Ama maalesef birçok insan hani tam zamanlı araştırmacı e, olabilecekken maddi imkansızlıklardan dolayı bunu yerine getiremeyebiliyor. Oysa ki üniversite sanayi işbirliği modelinde zaten sanayi bizim öğrencilerimiz fonluyor. Ve bunlar da genellikle biz hani piyasaya yakın rakamlar olmasına dikkat ediyoruz. Hani böyle olunca da öğrencilerimiz tam zamanlı olarak çalışmalarını yapıp hani yüksek kaliteli çıktılar üretebilir hale geliyor. Yani üniversite için bu işbirliklerinin faydasını toparlarsa, yani bir dediğim gibi fon mekanizmaları, iyi öğrencileri üniversitede tutabiliyoruz. İkincisi biz de algoritmalarımızı gerçek veriler ve gerçek problemler üzerine uygulayıp gerçekten etki yaratan, hani sadece makalede kalmayan çalışmalar ortaya koyabiliyoruz. Yani üniversite sanayi işbirliği tam bir win-win durumu. Tabii bunu da e, açıkçası büyütmek ve büyük ölçekli yapmak gerekiyor. E, üniversite sanayi işbirliği zaten Türkiye'de yıllardır olan bir şey. Fakat ölçeği çoğu zaman maalesef kısıtlı şekilde kalmış. Hani büyük örnekleri çok az yapılmış ülkemizde. Hani bunun da sebebi birazcık açıkçası organizasyon eksikliğinden yola çıkıyor. Çünkü e, büyük projeler yapmak için gerçekten büyük ekipler ve büyük vizyonlar gerekiyor. Hani merkezimizin tam e, durmak istediği nokta da bu. Büyük projeler yapabilmek için işte bütün bu hocaların ve öğrencilerin bir araya gelmesi ve bunun koordinasyonunun yapılması. E, bunun meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladık. E, zaten demin e, söylediğim gibi hani büyük e, ölçekli e, projelerimiz var. Mesela çok yakın zamanda ASELSAN'la bir projeye başladık. Daha kick bu ay içerisinde yaptık. Bu hamle adında bir proje. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından destekleniyor ve direkt ordularımız için bir karar destek sistemi, askeri kararların verilmesi için bir karar destek sistemi yapılacak yapay zeka destekli ve biz de yüte olarak burada derin pekiştirme öğrenme algoritmalarını geliştiriyor olacağız ASELSAN'la birlikte. Hani bu da yine merkezimiz kapsamında yapılacak büyük kapsamlı e, projelerden bir tanesi. E, son olarak yine projelerden e, konu açılmışken Üniversite Sanayi Birliği'nin yanı sıra e, bizim e, hedeflediğimiz yine önemli işbirliklerinden biri Avrupa Birliği e, projeleri. Bu konuda da maalesef Türkiye e, her ne kadar birçok başarılı proje örneği olsa da istenilen seviyede proje alamıyor. Bunun da yine başlıca sebebi yine güçlü kurumların ve güçlü altyapıların, araştırma altyapılarının eksikliği. Biz de İTÜ Yapay Zeka Merkezi olarak bu elimizdeki bu imkanlarla beraber hani Avrupa Birliği'ne çok daha güçlü başvurular yapmaya başladık. Çünkü yani ben bir üniversiteden bir hocayım yerine, ben bir merkezim, bu kadar insan var, bu kadar altyapım var diye gitmeye başladığımızda. Bu projelerde çok daha fazla ciddiye alınmaya başlıyorsunuz ve projelere e, girme şansınız artıyor. Bir tane de güzel haber vereyim zaten e, şeyden de açıklanacak YouTube sayfasından. E, i̇lk Avrupa Birliği projemizi aldığımızın haberinde e, dün aldık. Burada da e, güçlü bir konsorsiyumla beraber e, özellikle şeyler üzerine üretim teknolojilerinde yapay zekanın nasıl kullanılacağı üzerine e, bir e, şey yapacağız, e, bir proje yapacağız. Ee, oldukça güçlü bir konsorsiyum var. Ee, Avustralya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, e, Almanya'dan, İsveç'ten e, ortaklar var. Biz de Türkiye'den Farplus'la e, beraber katılıyoruz bu konsorsiyuma. Ve özellikle modern üretim olan manufacturing teknolojilerinde hem görüntü işleme kullanılarak hem de e, manufacturing makinelerinden gelen e, verilerin işlenmesiyle nasıl bu süreçler daha verimli hale getirebilir, bu süreçlerdeki hatalar nasıl tespit edilebilir bunlar üzerine bir proje yapacağız. Oldukça büyük fonlu, yanlış hatırlamıyorsam hani 6-7 milyon euro civarında bütün konsorsiyumun bütçesi olan güzel bir proje olacak. Dediğim gibi bu tarz projeleri sizin tek başınıza almanız kısmeten zor. Fakat bir merkez olarak gittiğinizde, böyle arkanızda büyük bir destekle gittiğinizde çok da güzel işler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hem üniversite sanayi işbirliklerini hem de bu yurt dışı işbirliklerini, Avrupa Birliği projeleri gibi sürekli olarak genişletmeyi planlıyoruz.
0: Çok güzel. Güzel, çok e, iyi haberleri de duymak bizi de mutlu etti tabii ki. E, ben şimdi biraz daha farklı bir noktaya da doğru çevirmek istiyorum konuşmayı. Biraz daha böyle teknolojik e, konular üstüne eğilelim. Derin pekiştirmeli öğrenme nedir? Siz biraz önce e da biraz bahsederiz demiştiniz. E, onunla da alakalı olarak e, derin pekiştirme öğrenme uygulamaları hangi alanlarda karşınıza çıkıyor?
1: Tabii anlatayım. Derin kısmına girmeden önce pekiştirmeli öğrenmeden bahsedeyim. Hani İngilizce adıyla reinforcement learning olarak bilinen teknoloji. Kısaca şöyle anlatabilirim. Reinforcement learning karar verme problemlerini makine öğrenmesi metotlarıyla çözmek diyebilirim. Birçok şeyde olduğu gibi bunu da örnek vererek açıklamak daha mantıklı. Mesela satranç oyununu çözmek istediğinizi düşünün. Hani satranç nasıl bir oyun herhangi bir anda... Tahtaya bakıyorsunuz. Tahtada bir konfigürasyon var. Ve ardından bir karar vermeniz gerekiyor değil mi? Bir taşı oynatmanız gerekiyor. Şimdi bu problemi zor hale getiren şey vermeniz gereken bir karar değil, kararlar dizisi var. Yani siz sadece satrançta bir taşı oynayıp oyunu bitirmiyorsunuz. Taşı oynuyorsunuz, rakibiniz bir hamle yapıyor. Yani dinamik bir ortam var. Tahta sürekli değişiyor. Ve sizin her seferinde yeni hamleler yapıp bu hamlelerle sadece kısa vadeli e, çıkarlarınız değil aslında uzun vadeli çıkarlarınızı gözetmeniz gerekiyor. Sonuçta hani şu an iyi gözüken bir hamle 20-30 tane e, şey sonra e, hamle sonra aslında sizin yenilginize de yol açabilir veya e, kazanmanıza da yol açabilir. Bunun gibi hani sırayla karar verdiğiniz ve yakın vadede değil uzun vadeli çıkarları gözetmeye çalıştığınız problemleri biz e, hani kısaca belirsizlik altında karar verme e, Belirsizlik altında sıralı karar verme problemleri diyoruz. Burada tabii belirsizlik konusu da şuradan geliyor. Hani satranç bir açıdan deterministik bir oyun değil. Yani siz yaptığınız hamleye karşılık karşıdakinin ne hamle yapacağını her zaman bilmiyorsunuz. Yani olayın içerisinde aslında bir risk minimizasyonu da var. Bu tarz problemleri çözmek için birçok değişik metod var. Bunlar aslında özünde optimizasyon problemleri. Pekiştirmeli öğrenmenin yaptığı şey bu tarz problemleri tamamen deneme yanılma yoluyla çözmek. Hani böyle deyince e, çok basit gelmiş olabilir ama biraz daha hani e, şeye açıklamaya çalışayım. Biraz daha temelden açıklamaya çalışayım. Pekiştirimini öğrenme şunu diyor. Hani bir satrancı mı çözmemi istiyorsun? Bana bir satranç simülatörü ver. Ben satrancın kurallarını anlatma. Ben bilmek istemiyorum. Bilmeme de gerek yok satrancın kurallarını. Bana sadece her bir an için bana tahtanın ne olduğunu göster ve yapabileceğim hamleleri söyle. Ve ardından algoritma başta tamamen rastgele hamleler yaparak başlıyor. Ve tabii izin verilen hamleler arasından seçerek. Ve bazı oyunları kazanıyor, bazı oyunları kaybediyor. Ve bu yaptığı bir sürü rastgele deneylerden sonra artık yavaş yavaş bazı korelasyonlar keşfetmeye başlıyor. Ha mesela şu taş konfigürasyonundayken kaleyi oynarsam aslında bu uzun vadede benim işime yarıyor vesaire gibi. Ve milyonlarca kez hatta trilyonlarca kez bu oyunu oynadıktan sonra dediğim gibi bunu oynarken kuralları hiçbir şekilde bilmiyor. Tek yaptığı şey hamle yapmak ve ardından belli bir puan almak. Eninde sonunda hangi hamlelerin, yani verilen bir durum için hangi hamlelerin iyi olduğunu, hangilerinin kötü olduğunu kendi kendine sadece oynadığı oyunlardan gözlemleyerek öğrenmeye başlıyor. Hani pekiştirmeli öğrenme de buradan geliyor. Buradaki pekiştirme lafı yaptığınız her hamleden veya bir hamle dizisinden sonra size bir bu iyidir veya kötüdür gibi bir geri bildirim gelmesi. Ve siz de bu geri bildirimleri ve oyunları toplaya toplaya en sonunda oyunu yenmek için doğru strateji nedir bunu keşfetmiş oluyorsunuz. Burada dediğim gibi hani işin heyecan verici yanı bunu tamamen sadece oyunla enterakte ederek yapmanız. Yani burada kimse size önceden bir strateji vermiyor veya kimse size oyunun kurallarını anlatmıyor. Tamamen siz oyunu oynaya oynaya makine ya da algoritma kendi kendine öğren. Bu tabii 30-40 yıldır üzerine oldukça çalışılan ve oldukça hani heyecan verici bir yapay zekanın alt dalı pekiştirmeli öğrenme gerçek hayatta ne gibi uygulamaları var diye hani bakarsanız demin söylediğim gibi bir karar verme dizisi şeklinde gelişen her probleme siz bunu uygulayabiliyorsunuz. Hani ne gibi örnekler verebiliriz? Kendi alanımdan örnekler verirsem. Mesela benim Amerika'da doktoramda çözdüğüm problemde veya çalıştığımız problemde Boeing'in çözmek istediği şey şuydu. Benim elimde bir grup insan savaş aracı var ve bunların sınırlı sayıda mesela pilleri veya yakıtları var. Benim bunları bir görev alanına göndermem gerekiyor. Fakat görev alanına gönderdikten bir süre sonra da geriye çekmem gerekiyor. Çünkü bu araçların pilleri bitiyor veya yakıtları bitiyor. Hani ben verilen bir görev için bu insansız hava araçlarını nereye oynamalıyım? Yani ne zaman görev sahasına gönderip ne zaman geri çekmeliyim ki uzun vadede ben hiçbir hava aracını düşürmeyeyim ve görevi en büyük etkinlikle yapayım. Yani gördüğünüz gibi bir nevi hani satrançta olunan düzeni bir askeri bir operasyonunu bir gözetleme operasyonunu uygulayabiliyorsunuz. Bir başka örnek ITRIN'da hani, e, çalıştığımız problemlerden. E, mesela bir otonom için şerit değiştirme problemini düşünün. Siz bir otonom aksınız, yolda gidiyorsunuz ve yapmak istediğiniz şey ne? Hani legal sınırlarda halinde olabildiğince hızlı şekilde e, kendi şeridinizde ilerlemek. Fakat bir süre sonra ne yapıyor? Önünüze bir araç çıkıyor. Ne yapmanız lazım? Ya solaya ya da sağ şeride geçmeniz lazım. İşte burada yine şey problemi ortaya çıkıyor. Hani ben boş olan şeride mi geçeyim veya boş olan bir şeride geçmeye çalışırsam etrafımdaki diğer araçlarda varsa kaza yapma olasılığım nedir? Veya işte daha sıkışık bir şeride geçersem hızım ne kadar düşecek? Ama belki de hani daha şey olacak. Başka bir yerden başka bir performans çıksı elde edeceğim. Yani bütün bu uzun vadede benim performansımı maksimize edecek bir yandan da güvenliğimi sınırlamayacak olan karar nedir? Bunun ...optimizasyonunu biz mesela bir pekiştirmeli öğrenme problemi olarak formüle ediyoruz. Demin bahsettiğim asal sanlı olan hamle projesinde bunu yine askeri alanı uygulayacağız. Hani elinizde bir birlik var. Hangi birlik nereye gitmeli? Hangi birlik birliği ben nereye koymalıyım ki? Hani uzun vadede yine görevi başarılı bitireyim. Bu da yine bir pekiştirmeli öğrenme görevi. Bu gibi... Uygulamalar dışında aslında dediğim gibi hani bir karar verme problemi olan her şeyi uygulayabiliyorsunuz. Aklıma gelen diğer örnekler yine bir e, üretimin e, bu şekilde optimize edilmesi. Yani siz bir parça ürettiğiniz düşünün, hani elinizde sınırlı sayıda kaynaklar var. Hani hangi makineyi ne kadar çalıştırayım veya hangi makinenin bakımını ne zaman yapayım ki uzun vadede hem ben üretimimi maksimize edeyim, e, hem de olabildiğince çok hani makinelerin bakımlarını aksatmayayım ki hani başıma bir iş gelmesin makinelerden biri bozulursa gibi. Bunun dışında yine uçakların kontrolünde kullanılabilecek örnekleri var. Yani bu örnekleri say say bitmez. Dediğim gibi aklınıza gelecek her türlü karar probleminde pekiştirmeli öğrenmeyi kullanabiliyorsunuz. Peki derin pekiştirmeli öğrenme nedir diye ondan da kısaca bahsedecek olursak... ...ondaki durum da şu şekilde. Şimdi pekiştirmeli öğrenme dediğim gibi çok eski aslında 1980'lerden vesaire beri çalışılan bir alan. Fakat günümüze kadar uygulanabildiği alanlar oldukça kısıtlıydı. Nedeni de şu, sizin bu problemleri çözmek için işte bazı fonksiyonlar kullanmanız gerekiyor. Bazı fonksiyonlar öğrenmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Çok teknik detaylarına girmeden. Ve bu öğrenmek istediğiniz fonksiyonlar eğer çok yüksek boyutlu veriler üzerinde çalışması gerekiyorsa, mesela görüntü üzerinde çalışması gerekiyorsa maalesef elimizdeki eski teknolojiler bu fonksiyonları öğrenebilecek kadar yüksek kapasiteli e, algoritmalarımız yoktu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ancak basit problemleri veya orta karışıklıktaki problemleri biz pekiştirmeli öğrenmeyle e, çözebiliyorduk. Fakat e, işte 2010-2011 yılı civarında e, özellikle derin öğrenmenin yükselmeye başlamasıyla aslında yapay sinir ağlarının biz çok iyi e, yüksek boyutlu fonksiyonları öğrenebildiğini keşfettik, bunu Tabi ilk zaten takip eden herkes biliyordur ilk görüntü domaininde bunun çok büyük zaferleri ortaya çıktı. Yani siz dinamik değil ama statik bir görüntü işleme görevini derin yapay sinir ağlarıyla çok rahat şekilde çözebiliyorsunuz. Buradan tabi birçok insana bu ilham verdi acaba bu derin yapay sinir ağlarını pekiştirmeli öğrenme içine de yerleştirebilir miyiz diye çalışmalar başladı. Bu da aslında yeni değil. Eskiden de 90'larda da birçok insan bunu denemişti. Fakat o zamanki hani yapay sinir ağlarının eğitimiyle ilgili teknolojiler oturmamış olduğundan dolayı burada çok büyük bir başarı elde edilememişti. Fakat işte bu artık bu yapay sinir ağlarını eğitmenin büyük veriler üzerinde derin yapay sinir ağlarını eğitmenin metotları anlaşılmaya başladıktan sonra hızlı bir şekilde bunlar pekiştirmeli öğrenmeye içine girmeye başladı. Bu konuda da e, yine takip eden herkes görmüştür. Hani 2012-2013 yıllarında DeepMind firması e, çok güçlü e, demonstrasyonlar yapmaya başladı. Hani yapmaya başladıkları orada demonstrasyonların ilki de aslında basit bilgisayar oyunlarını, atari oyunlarını reinforcement learning kullanarak, pekiştirmeli öğrenme kurulunarak çözmek oldu. Bunda da tabii ki hani klasik metotları değil. Bu hani derin pekiştirmeli öğrenme dediğimiz derin yapay sinir ağlarıyla pekiştirmeli öğrenmeyi birleştiren metotlarla bunu yaptılar. Zaten daha sonra DeepMind bunu çok başka aşamalara taşındı. Google tarafından satın alındı. Zaten yine takip eden herkes görmüştür. Hani Go oyununda dünya şampiyonluğunu yine bu metotları kullanarak devirdi. Ve şu an artık hani pekiştirmeli öğrenme neredeyse tamamen derin pekiştirmeli öğrenmeye dönmüş durumda. Neredeyse kimse klasik metotları kullanmıyor artık. Ve derin pekiştirmeli öğrenmeyle biz aslında eskiden hayalini bile kuramadığımız çok zorlu karar verme problemlerini çözmeyi başarabiliyoruz. Burada dediğim gibi hani insan sav araçlarında görüntü işleyerek manevra yapan insan sav araçlarından tutup hani çok büyük optimizasyon problemlerini çözmeye kadar geniş bir skalada derin pekiştirmeli öğrenme artık bir standart haline gelmiş durumda. Biz de İTÜ Yapay Zeka Merkezi'nde bu konular üzerine birçok çalışma yürütüyoruz. Dediğim gibi en büyük iki projemiz şu an bu konuyla ilgili bir e-tron'da yaptığımız e, bu otonom araç projeleri ikincisi ise bu dediğim gibi askeri karar verme projeleri ama yeni projeler ve bunları büyütmek için de girişimlerde bulunuyoruz. E, bu yeni başlayacak Avrupa Birliği projemizde de dediğim gibi manufacturing süreçlerinin optimizasyonu için yine pekiştirmeli öğrenme metotlarını kullanıyor olacağız.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok faydalı bilgiler oldu bence. Çok açıklayıcı da oldu. Ee, ben size bir de son olarak şeyi de sormak istiyorum. Yapay zeka ile ilgilenen gençlere ne öneriyorsunuz? Hem e, eğitimle de ilgili olarak yaptığınız çalışmalar var merkezde ama genel olarak da e, nasıl başlasınlar, nereden başlasınlar bu konuda çalışmak isteyenler?
1: Tabii yani değişik yaş grupları için tabii değişik e, tavsiyelerim olacak. Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tabii ki yapay zekayı e, hızlıca giriş yapmak, hani hızlıca kütüphaneleri kullanarak bir şeyler yapmak çok heyecan verici ve herkes bunu yapmalı özellikle gençler. Fakat uzun vadede şunu görüyorsunuz. Hani siz gerçekten e, bir şeyi temel seviyede e, anlayabiliyorsanız ancak o zaman ona hükmedebilir hale geliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu yapay zeka işini girmenin bir kolay bir de zor yolu var öyle anlatayım. Kolay yolu şu hani zaten internette de bu konuda sayısız kaynak var girersiniz hani bir kütüphane indirirsiniz bir TensorFlow veya PyTorch'un basit demolarını yaparsınız. Hani altta neyin çalıştığını bilmezsiniz ama orada böyle büyü şeklinde böyle güzel sonuçlar alırsınız. Aa ne güzelmiş falan diye başlarsınız. Hani böyle kendinize bir anda tamam ben öğrendim işte bunları kullanabiliyorum diyebilirsiniz. Bu kolay yolu fakat bunu yaparak sadece yapabileceğiniz tek şey Hani çok temel seviyede uygulamalar yapmak olur. Bir de gerçekten ben bu hükme hükmedeceğim, zor problemleri, gerçek hayat problemlerini çözeceğim ve yeni algoritmalar geliştireceğim diyorsanız bu işte ikinci kol. Bu biraz daha zorlu olan yol ve bu maalesef sadece kodlama öğrenerek veya tutorial izlenerek olmuyor. Bu çalıştığımız derin öğrenme derimiz metotların altında çok büyük bir e, matematik e, altyapısı var. Dolayısıyla benim tavsiyem gerçekten bu işlere gerçekten e, ilgili olan gençler varsa hani işin sadece uygulama ve kodlama kısmına takılmamaları oturup lineerce bir e, olasılık e, teorisi kalkulus gibi şeyleri dersleri e, çok ciddi seviyede çalışmaları bu konularla ilgili kendilerini sonuna kadar geliştirmeleri ve bir algoritmaları öğrenirken asla sadece kullanıcı şeklinde değil ya bu algoritma neden böyle çalışıyor ne zaman e, patlıyor bu algoritma. Veya hani bu niye konverj etmedi bu gibi sorulara teorik olarak da yaklaşabilmesini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ancak böyle yaparak gerçekten metotlara hakim olan ve metotlar çalışmadığı zaman nasıl onaracağını bilen insanlar ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve açıkçası piyasada da lazım olan insanlar şu an böyle insanlar. Hani araştırmayı bir kenara bıraktım iyi bir yapay zeka mühendisi olmak istiyorsanız ee, bu temellerinizin çok sağlam olması lazım. Çünkü bir şirkete girdiğinizde şunu göreceksiniz. Şirketlerde e, çözmenizi istenilen problemler hiçbir şekilde internette indirebileceğiniz açık veri setlerinden veya böyle tutorial'lardan gördüklerinizle çözülebilecek problemler kesinlikle değil. Size hani çok e, zorlu ve e, hani sıradan algoritmaların çalışmayacağı problemlerle karşılaşacaksınız. Ve işte sizin temelleriniz iyiyse siz matematiği olasılık teorisini ve vesaireyi Bunları çok iyi şekilde anlamışsanız, makine öğrenmesinin nasıl çalıştığını anlamışsanız ancak o zaman bu problemlere sağlam çözümler bulabiliyorsunuz. Hani bunu tabii ki şey demek e, istemiyorum, Hani sadece oturum matematik çalışın, hiç uygulama yapmayın demek istemiyorum. Tabii ki işin kodlama ve uygulama kısmı da çok önemli fakat sadece bunu yüklenip teoriyi e, boş bırakmamanız gerekiyor. Ee, hani vereceğim ilk tavsiye bu olur. Yani işin kolayına kaçmayın, oturun matematik çalışın. Ee, bir numaralı tavsiye edeceğim bu. Ee, başka vereceğim tavsiye um, yani şeyi çok tavsiye ederim. Ee, pratik projeler yapmanızı. Ee, yani evet bazen şirketlere girmeden veri bulmak çok zor olabiliyor. Fakat hani böyle standart projelerin önü şeyi sıra yanı sıra biraz kendi projelerinizi hayal edebilirseniz. Hani bu yapay zeka ile yapılabilecek şeyler üzerine ve oturup bunların üzerine pratik bir şeyler yapmaya çalışırsanız çoğu zaman böyle şeylerden hani dersleri takip etmekten daha fazla şey öğreniyorsunuz. Biz de derslerimizde zaten ödevleri biraz böyle ilginç projeler üzerine vermeye çalışıyoruz. Özellikle itüde verdiğimiz e, derin öğrenme ve derin pekiştirmeli öğrenme e, yüksek lisans doktora dersleri var. Bunlarda ödevlerde oldukça hani sınırların dışına çıkıp insanları zorlayacak şeyler vermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Böyle pratik bir şey üzerinde çalıştıkça sizin nasıl yaptığınız, nasıl öğrendiğiniz oturmaya başlıyor. Hani lafı gelmişken ondan da bahsedeyim. Şu an bizim bilgisayar mühendisliğindeki yüksek lisans programımız veya illa bilgisayar mühendisliğinden girmeniz gerekmiyor. Seçmeli olarak da bu dersleri herhangi İTÜ'deki bir yüksek lisans bölümünden alabiliyorsunuz. Derin öğrenme, biz yaklaşık şu an iki, iki kere verdik. Bu sene üçüncü kez vereceğiz. E, Gözde Profesör Gözde Ünal hocamızla beraber veriyoruz. Ben de bu sene ikinci kez derin pekiştirmeli öğrenme doktora dersini veriyorum. Gerçekten hani Türkiye'de alıp olabileceğiniz en kaliteli dersler arasında. E, biz çok fazla emek harcadık bu derslerin içeriğinin hazırlanmasına ve bu dersleri anlatırken sadece hani kitaplardan, internetten değil, kendi projelerimizde yaşadığımız tecrübeleri de paylaşıyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli. Bence özellikle hani iyi bir üniversitede ders almanın hani farkını ortaya koyan konulardan bir tanesi de bu. Bir üniversitede gerçekten bu iş üzerine araştırma yapmış, proje yapmış, insanlardan ders alma ve onlarla e, konuşabilme, soru sorma imkanımız oluyor. E, dolayısıyla hani bu konuda yüksek lisans doktora çalışması yapmak isteyen tüm öğrencilere bizim programımızı sonuna kadar tavsiye ediyorum. Biz de özellikle eğitime ve öğrencileri yetiştirmeye çok önem veriyoruz. E, i̇kinci tavsiyem de bu olacak. Hani Gelin e, yüksek lisans doktora yapın. Özellikle dediğim gibi bizim bölüm bu konuda e, çok güçlü. Son bir tavsiyem ise gençler için özellikle yine yeni mezunlar için aslında biraz şey üzerine olacak kariyer tavsiyesi üzerine olacak sizin de bahsettiğiniz gibi hani startuplarla yakından çalışma imkanım oldu hem Liza'da hem e-tron'da birçok gerçek hayatta derin öğrenme problemlerini uygulamaya derin öğrenme algoritmayı uygulamaya ve gerçek hayat problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ben de açıkçası startuplarla yakından çalışmaya başladıkça gördüm. Gerçekten bir startupta çalışmanın e, size katacağı e, değer inanılmaz fazla. Çünkü üzeri, yani gerçekten çok ucu açık ve zor problemleri çözmenizi istediyor startuplarda. İnanılmaz bir çalışma temposu ve dine, e, dinamik bir ortam var. Bu yüzden yeni mezun e, gençler eğer gerçekten kendilerini geliştirmek ve zor ve gerçek şeyler üzerine çalışmak istiyorlarsa ben startupları değerlendirmesi kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki durumlardan dolayı büyük şirketler kadar güvence sağlamıyor vesaire olabilirler. Fakat bu yeni bir mezun için bence büyük bir e, demotivasyon kaynağı olmamalı. Hani gerçekten e, zor şeyler çalışmak ve kendinizi böyle ucu açık şekilde geliştirmek istiyorsanız kesinlikle e, startuplara e, iş başvurusunda bulunmanız ve çalışmanızı tavsiye ederim. Hatta yeterince macera pererseniz kendi startuplarınızı kurmanızı da tavsiye ederim. Başarılı olur olmaz bu ayrı bir konu. Fakat dediğim gibi hani gerçekten startup size böyle sıkıştırılmış bir kariyer ve eğitim sunuyor. Hani belki normal bir şirkette 10 senede öğreneceğiniz şeyleri bir startupta bir buçuk iki sene de öğrenebiliyorsunuz. Kısaca bu şekilde toparlayabilirim sanırım.
0: Çok teşekkürler değerli konumuz Nazım Kemal Üreye çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür. Ederim. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.